0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Gode værmeldingstjenester er gratis for oss nordmenn, men i mange andre land er det ikke slik. Tilgang til eller mangel på gode værdata kan bety liv eller død flere steder i verden, og dette tilspisser seg med klimakrisa. Samtidig har værmeldingene i mange medier fått et sterkt underholdningspreg. Værmeldingstjenester er også blitt «big business». Her i landet har vi rykte på oss for å snakke mye om været, og i dag er det flere gode grunner til å gjøre det. Ikke bare er det påske, men denne dagen er også verdensmeteorologidag. Jeg har fått to gjester i studio. Det er direktør for organisasjon og samfunn ved Meteorologisk Institutt, Heidi Lippestad. Velkommen til dig Lippestad. Takk skal du ha. Og i full fart, nesten med vind i håret, skapte han selv i full fart gjennom gangene her på Marinlyst, Jon Smits akkurat meldt være på nyhetsmålen i P2, og skal snart videre til ni-timmen. Og så går det jo slag i slag antakelig Norges mest travlemann i påsken.
0: Ja, i hvert fall i dag, men både påske og dag, på samme dag, så blir det ganske mye å gjøre.
1: Ja, for det blir litt foredragsvirksomhet og sånne ting også, tenker jeg, i regi av instituttet hvor dere to er ansatt. Og bare for å ta det kort, dette meteorologiske instituttet vårt som ligger på Blindæren har eksistert siden 1866 finansieres over statsbudsjettet og var lenge den eneste værmeldingstjenesten her i landet. Og så kom TV2 i 1991, og det nyopprette private selskapet Storm Geo ble brukt da som fast værmeldingstjeneste i TV2, og slik har fortsatt. Nå tänkte jeg skulle begynne med deg, Heidi Lippestad. Hvor god er egentlig norsk værmelding?
2: Norsk værmelding er veldig god. Vi måler jo prestasjonene våre hele tiden, sånn at det kan jeg med sikkerhet si at værvarslene fra Meteorologisk Institutt, de holder høy kvalitet, og sånn er det sikkert for eksempel for Storm Geo, så de måler og vet at de er gode. Men det er jo et men her, og det er en ting, er kvaliteten på værvarslene. Men så er jo ønsket vårt, og sikkert også Storm Geo sitt, at værvarslene skal at det kommer en handling ut i samfunnet. Hvis Jon Smits går ut og sier at i dag er det fryktelig dårlig vær i fjellet, da vil vi se en handling der ute, nemlig at folk velger hytteveggen eller lavlandet. Og hvis ikke de gjør det, så spiller det ingen roll om værvarslene er av kvalitet. De må jo ut.
1: Mm. Og der har det jo kommet mange nye muligheter for å spre værvarsling, blant annet det norske yr -NO, og det skal vi også snakke litt om etter hvert. Og så har vi denne pågående klimakrisen, som jeg vet at Jon Smits er veldig opptatt av, og det skal vi også litt innom. Vi har med oss en tredje deltaker, det er Eli Kari Gjengedal, som er redaktør for TV2-været. Velkommen til dig også, Eli Kari. Du er ikke her fysisk, men absolut til stede. Du sitter i Lyon i Frankrike, gjør du ikke det, og er med oss på Skype?
3: Det stemmer. Veldig kjekt å få være med, og gratulerer med metrologidagen.
1: Da har vi på en måte plassert to konkurrenter om væremeldingstjenester her i Norge. Hvor sterk er konkurrensen Hva vil dere si, som er vant til å være alene på valen, Lippestad? <laughs>
2: Så jeg vil si at Meteorologisk institutt, vi er jo staten i denne sammenhengen, og for staten så er det aller viktigst at folk får gode værmevarsler. Og hvor de da kommer fra, det må være av betydning. Men er det ikke et sneva konkurranse her, Asmids?
0: Altså, vi har jo drevet konkurranse på veirfronten i ja, hvert fall 20 år, sånn, til og med lenge før Storm Weather Center, eller Storm Geo som heter nå, da, kom på banen. Sånn, vi konkurrerte beinhatt med andre utenlandske meteorologiske institutter om oppdrag både her og der. Så, sånn sett har vi ikke vært alene på valen eh, på lang, lang tid men altså, det er fint med konkurranse det er veldig fint med mange tilbydere altså, nå er det heldigvis det er mange gratis hvertjenester på nett, Yr er den femte mest brukt av alle disse store portalene det store globale portaler Weather Underground for eksempel og Akkuvedder og det dette her som er amerikanske baserte som har gratis værvarsler også for, for hele verden og det er veldig fint og vi prøver å måle oss mot de og prøver å være best på det som vi tenker å være på og det er jo værvarslet for Norge som er vårt hovedfokus Ja,
1: og så er det jo sånn at dere er grunnfinansiert fra, fra staten via statsbudsjettet, og det økonomiske aspektet når det gjelder konkurranse er kanskje ikke så sterkt for i Meteorologisk Institutt på, på Blindæren. La oss ta en liten øretitt tilbake til tider som er langt tilbake fra akkurat her hvor vi befinner oss nå.
3: Hallo, hallo, værmelding. Det er sitt vest, og regn i Nordland. For øvrig er det bris eller svak vind og oppholdsvær. På fjellet var det stille, stille og strålende solskinn i dag. Et uvekjentrum holder på å dø bort over Østersjøen. Et ant uvekjentrum kommer in mot Nordland fra vest. Et høytrykk over Skottland ser ut til å bre seg østover. Og det ventes avtagende vind og pent vær over Østlandet. Det er håp om at det fine påskeværet vil holde sig Østensfjells også tirsdag.
1: Østenfjelsk, ja, og her var det jo egentlig ikke veldig mye publikumsfrieri eller store detaljer av nevneverdig grad. Men vi har en annen variant også som er av lite nyere dato. Her er Eli Kari Gjengedal.
3: Jeg heter Eli Kari. Jeg tror jeg er metrolog. Dette er det beste været du nåkensinne såg. Spitsbergen får sky av vær, litt regn, men lite blest. Vestfinnmark får regn i kveld, og bris ifrå sør-vest. Nordland får regn fra sør i kväll, sudlig da, sydlig Kuling i Lofoten, sudlig da, sudlig deg. i Vesterålen med kan det kandeblåsene store tre...
1: Ja, eller Kari, også som sanger her i Værmeldingens tjeneste. Velkommen till Ekko til, til dig også.
3: Tusen takk.
1: Ja, dette her jo, viser jo hvor mye som har forandret seg, også i formidling når det gjelder værtjenester. Er denne underholdningssiden av det hele, er det et, et gode?
3: Ja, alltså jag tänker ju det att att det är käckt, men till sjuans och sist så är det ju alltid ett spörsmål om ska vi ska vi underhållning eller ska vi förmedla viktig information. Så sånn att det här är en det ju en balansegång kord en måste vara ytterst försiktig med vad en vad en upp med. Oavsett när det gäller detta här STV så var ju det i förbindelse med ja ett et marknadsstunt vi gjorde för ett annat TV2-program så sånn att det var på en måte en engangshendelse da, men det kjekke var jo at veldig mange synes det var kjempe moro. Men jeg må få lov at det med viktig information som betyr liv og død, i värste fall, ska en ikke tulle alt for mycket med, men at en kan tänke god formidling og underholdning i selve formidlingen, det synes jeg er bare kjempebra.
1: Hvor går grenser, mener du, Heide Lippestad, som har ansvar for organisasjon og samfunn oppe på Meteorologisk Institutt?
2: Vi har vel sagt det at meteorologene må gjerne by på seg selv og leike innenfor sitt eget fag. Men vi prøver å holde oss unna rein underholdning, og det er nettopp som, som Eli Kari sier at værvarsler kan i verste fall bety forskjell på liv og død for folk, og da er det viktig at metrologene ikke kommer i veien for budskapet sitt, at man blir liksom hengt opp i hva den metrologen gjorde på sist underholdningsprogram.
1: Jon Smets, du har vært metrolog og værmelder i veldig mange år på Metrologisk Institutt, men du har jo også vært kollega av Eli Kari Gjengedal her i programmet Værbit som gikk på NRK i 2014, og der gjorde det mye rart.
0: Ja, för det var en setting där vi kunde tillåta oss och ja, både ha det lite moro och tulla lite och vara lite seriösa samtidig. Så det egentligen är en väldigt fin blandning och det kan man göra när man lagrar ett temaprogram för exempel om väre, var själva förmedlingen av budskapet om kommende vär, inte sant, som är väldigt viktigt för många, är lite tonat ner, här mer snack om aktualitet och försöka förmedla detta på en ja, finnfullt i måte och fantasifullt måte med lite glimt i ögat. Och vi har då den typen av förmedling som Elikari också nämnde som är på mode det som formidles av værmelding som gjelder for i morgen, og som er faktisk veldig viktig og betyr, kan bety kroner for veldig mange, og faktisk også liv for enkelte, og der må vi nok være mer seriøse, selv om vi også kan ha et litt glimt i øyet i den formidlingen.
1: Hvordan synes du det var å oppdre i sånn stripete 20-tals badedrakt på en knaus ved Oslo Ja,
0: det var en promo for Værbitte-programmet. Det var en veldig hyggelig dag på Huk, det sammen med Heli Vi badet i 20-graders vann og grillet pølser og koset oss. Og det er klart at, ja, sånne, sånne klipp må, må vi også lage når vi skal promotere programmer, og vi kan også gjøre mye rart i, i programmer som er litt sånn på siden av værmeldingen og inslag på siden. Selve værmeldingen der prøver vi å holde såpass seriøse vi får frem det viktigste budskapet vårt.
1: Mm. Og nå ø, er vi i den situasjonen at det er konkurranseforsåget også. Noen sier at været på storm.no er bedre enn på yre.no. Hvordan kan det stemme?
0: Ja, det er vel omtrent det samme, tenker jeg, men formidlingen, presentasjonen er litt annerledes, grafikken er litt forskjellig, presentørene arter seg og er litt, litt annerledes. Og så er det jo faktisk slik at hvis man begynner å se på disse forskjellige både selskap og institutter som tilbyr globale værtjenester og sammenlignende værvarsler for det samme med fra fire-fem forskjellige tilbydere, så ser vi at det er, det er ikke likt. Og det er litt av værvarslingens natur at en værprognose på en måte det er, ikke sånn, den er ikke den samme verden over for det samme stedet, det beror lite på hur de utnyttjar de observationer du har och putter in i dessa här datamodellerna våra som beskriver naturlagarna och hur de ligningarna är satt upp sammen med andra Massen sån små finurliga ting inne i datavärlden. Det löper grönmänn men runt och gör olika uppgifter där inne som det er programmerat till att göra men de gör de uppgifterna på lite olika mått och där så blir också resultatet från de olika producenterna lite olika på samma sätt som Storm Geo och TV2 och Meteorologiska institutet NRK har lite förskälla.
1: Eli Kari Gjengdal, du er jo ikke av meteorolog, men du har realfagskompetanse fra universitetsnivå, så du jo ikke, var jo ikke helt ukjent med dette da du startet. Dette med konkurransen, du har vel også en forklaring som handler om den estetiske innpakningen på hvordan dere melder været, som gjør at folk kanskje føler at «hmm, ja, dette var litt fint».
3: Ja, vi har ju jo, som Jon nettop sa, eh olika måter att förmedla väderprognoser på, både i typografi och tydlighet och färger och och presentatörerna och måten vi gör ting på. Eh så sånn vi får ju också dette frågande hela tiden, varför är det alltid lite bättre väder på på Storm och TV2 än på på Yro NRK? Eh och då brukar ju jag med lite sån glimt i ögat säga att nej, men vi har vi liksom på sola og ikke skyene, sier jeg da. Men, men det är jo klart att det, det er måten det, det, blir, det blir servert på, kanskje, som er litt forskjellig, da. at det er mulig vi har litt gulere sol, eller, men når du går in og ser på selv varslet, så er det av og til øresmå forskjell av at yr, for eksempel, varsler skyer hver i Bergen, mens storm varsler kanskje en halv skyer i staden så Sånn at, jeg mener jo at i det store det hele, så er varslene nok så like, men at du kan kanskje kan ha en liten forskjell hvis du går inn og, og sammenligner. Ja, må også, jeg, også, ja, jeg må ja.
1: nesten bare runde av litt, bryte, bryte deg litt grann akkurat nå, fordi ja, ja. vi ser på klokka, og det ja, er det gode grunner til. Jon Smits skal snart melde være i nok en kanal, da er det ni-timen i P1 som står for tur. Bare helt kort før du fyker av gården nå, uh, Jon Smits. Klima er noe du er veldig opptatt av, og du jobber tett sammen med klimaforskerne på Meteorologisk institut. Hva, skal du, hva gjør du for å bringe det budskapet videre, for eksempel i dag.
0: I dag har jeg snakket litt grann, i, fall, i Peto nyhetsmålen om tema for dagen i dag. Det er ikke så mange sekunder man får i sånne nyhetssendinger, men jeg prøver å komme noen små drypp innemellom. Jeg gjør det også på sosiale medier, blant annet. Jeg har promotert dette i Facebook i dag. Og jeg må også si at meteorologene er blitt ganske moderne til hvert på instituttet. Vi finnes både på Facebook, vi finns på Twitter, vi finns på Instagram, så bare gå og finne meteorologene der, og vi lager til og med tegneserier om fjelleregelig. Så, så vi, vi gjør litt rart i formidlingen vår også, men klima er noe som opptar mig, som jeg er veldig bekymret for. Jeg ser den utviklingen vi har hatt de siste 100-150 år, og hvordan vi ligger an nå, og ikke minst hvordan vi kan forvente å få dette i fremtiden, som også er litt av tema for meteorologidagen i dag. Mm. Uh, og hvis ikke noen finner på noe kjempelurt rent teknologisk, eller vi endrer holdninger og adferd i menneskeheten, så går dette dessverre i helt feil retning.
1: Da får jeg si takk for at du kom hit, og så får du ikke snuble i noen trapper på vei bort til Radiohuset på den andre siden av broa nå. Takk for at du kom. Riktig god påske til deg. Trekk pusten innimellom slagene.
0: Det skal jeg gjøre. God påske.
1: Så sier jeg også takk til deg nå i denne omgang, Eli Kari Gjengedal. Takk for at du var med på egentlig ferie, men være det har vi jo alltid rundt oss, ikke sant? Særlig du. Ja.
3: Ja. Veldig kjekt å få være med, og masse god påske. Like må Heidi hva er det lipe vad
1: er debäste ved norske være ttjenster. Det er gratis for oss alle og bruket dem. Er det kanskje, er kanske det det fremste?
2: Ja Je i mener at det er det fremste. Det er mest vanlig runt i kringeærden med untak av USA at meteorologiske data kostepenger og derforså blir det ikke brukt. Men vi menar ju att värvarsler bringer eller de bär prägel av vara ett fellesgode. Ett fellesgode, det kännetecknas, vi ska kan säga si det väldigt kort, det är fryktligt dyrt att etablera, men når du först har tagit den utgiften, då kan resultatet brukes av mange utan att kvaliteten förringas eller at det blir brukt upp. Och ett eksempel exempel på det, det är fyr, en fyrlykta. Det koster veldig mye å etablere et fyr, men når de først har skrudd i pæra og slått på lyse, så lyser det like godt for det første skipet som passerer, som for skip nummer 10.000. Redder liv på akkurat samme måte. Og det er også tilfelle for værvarslene.
1: Da må vi ta tak i den påstanden som jeg kom med ganske tidlig i, i stedningen i dag, nemlig at væretjenester fra Yr, denne nye tjenesten, relativt nye, som også kom i 2007, er den beste uhjelp Norge kan gi. Det må du forklare.
2: Ja, det er min påstand at det er den beste uhjelpen Norge kan gi. Vi får veldig mange hyggelige tilbakemeldinger fra bønder i U-land, i Afrika, som sier at yr er akkurat det de trenger for å drive sin, sitt lille gårdsbruk optimalt. Og, og min påstand er jo da at det er mye mer penger for staten å spare eller å tjene inn på å gi bort værvarsler, enn de vil tjene på å selge værdata.
1: Så, så, så dette her er noe de gjør i dag? Altså. De har tilgang
2: til å gå inn på YR og, og, og finne, finne dette? Ja, altså YR er jo den femte største værtjenesten i verden. Den har detaljerte værvarsler for hele verden. Og det er klart at hvis man er boner i Afrika, man kan, det er jo værvarsler å få kjøpt, men de kan ikke bruke penger på det. Dette her er fattige folk. Og derfor så går de på yr, finner det de trenger. Og det betyr jo også at her er det, det er en tjeneste som allerede er betalt. Det er en infrastruktur som allerede ligger der. Det er ingen penger som bytter hender underveis. Det er ikke mulig å gå in i systemet og tappe det for noe. Så det er korruptionsfri uhjelp rätt til dem som trenger det. Og genialt. Mm.
1: Men så er det likevel noen som betaler, for, betaler for væretjenester også i
2: Norge? Hvem er det? Det er uh, firmar som har veldig spesielle behov. Uh, og da er det nyttig og vite at enten du skal lage et veldig detaljert værvarsel for blinderen, eller du skal lage et værvarsel som gjelder for hele Norge, som skal leses på radio på 45 sekunder, så er det akkurat den samme jobben som må gjøres. Akkurat den samme. Prøvendig. Uh, og det betyr at i utgangspunktet så er dette allerede finansiert over skattesedlen, alle er med på det, og derfor så skal de ha, ha tilbake gratis værvarsler. Dette er finansiert allerede. Men så er det noen som har behov for veldig spesielle tjenester, ut på oljefeltene for eksempel, så skal de vite returperioder for, for bølger og bølgespekter og en masse sær som den vanlige skattebetaler i og for seg ikke kan gjøre nytte av. Og de også har også behov for en stabil leveranse av data. Og det er tjenester som det tas betalt for i dag, som også vi yter mot, mot betaling.
1: Som oljebransjen,
2: for eksempel. For eksempel. Men
1: så er det, dette er det jo eksempelet på i andre land også. Det er jo også virksomheter som vil betale for verdtjenester. Ja. For eksempel i Tyskland.
2: Ja, Altså, man vil betale for det for å få en, en eksklusivitet til resultatene. I Norge så er det sånn at all den meteorologiske infrastrukturen den er betalt av staten, det vil si skattebetalerne, og alle nyter godt av den. For eksempel i Tyskland så er det sånn at alle statsetater som har behov for værvarsler, de er med på å finansiere den meteorologiske infrastrukturen. Vad med luftfarten da? Ja, de er med og finansierer en del av den meteorologiske infrastrukturen i Tyskland, og de vil ha eksklusive data tilbake. Og da er det også omvendt hvis Tyskland sier at ja, vi vil ha frie meteorologiske data, så sier luftfarten ok, vi er ikke med å betale mer, for da vil vi også ha det gratis. Og dermed så faller den strukturen sammen da kan ikke den finansieres mer. Og det betyr at da er for
1: eksempel luftfarten ikke da har ikke de tilgang til sikker information det er dette de betaler for, uavhengig av hva statsbudsjettene sier, for eksempel her i Norge eller i Tyskland.
2: Ja, altså det, det er jo sånn at statsbudsjettet i Tyskland og pengene som går til meteorologiske tjenester der baserer seg på at alle er med inn i en, i en egen spleis og hvis ikke den spleisen kommer så kan man ikke opprettholde Nei. infrastrukturen så da faller den sammen. Nettå.
1: Og så er det flere andre områder hvor meteorologiske data etter kan kombineres med andre typer data. For eksempel når man kjører langs en, en vei hvor skogen står tett på begge sider, det har vi jo mye av i Norge, og så står det da sånne elgskilt langs veien, og de ser vi nesten ikke lenger fordi at de går i et, og det skjer jo sjelden at det, man kommer på en elg da. Men der er det ny teknologi fra fra meteorologisk institut som kombineres
2: med andre data Fortell om det. Ja, det er ikke vår teknologi, men det er våre værdata. Altså, før så trodde jo vi at værdata det kan man ha brukt å varsle været Men da vi gjorde alle våre data gratis og fritt tilgjengelig i 2007, så så vi jo at værvarsler det er noe som egentlig bare ligger i bånd for helt annen virksomhet. Sånn at hvis du kombinerer værdata med andre typer data, så kan du altså få de mest forundelige produkter. Tänkte vi da. Og ett sånt produkt, det er jo hvis du kombinerer hverdata med kunskap om elg, så får du elektroniske elgskilter som tennes bare når det er elgfare. For som du sier, så er det jo så mange elgskilt langs veien i dag, at vi har på en måte sluttet å se dem. Og nå jobber statens hvervesen for å få skilt som tennes når det er en reell elgfare, og ellers så er de slokka, og derfor så ser vi dem bedre når det først gjelder.
1: Det er mange ting som man kan bruke væredata til, kombinert med andre data, skjønner vi. Kan du helt kort si, vad er ditt ønske om væretjeneste, hvis vi snakker om det som et felleskode for alle nå, helt, for nå må vi snart runde av dette tema?
2: Ja, mitt ønske det er jo at folk virkelig i Norge tar værdataene og bruker dem til formål som er fornuftig for dem. Bare på den måten så kan vi utnytte de kronene som, som staten setter av til værvarsling hvert år på en skikkelig god måte. Men så håper jeg jo også at flere land i andre verdensdeler og i Europa tar til vett og gjør sine data gratis, for det er så utrolig mye mer penger for samfunnet å spare på at folk får gratis hverdata, enn vad staten kan tjene på å selge dem.
1: Ja, og det kan være mange ting. Når det kommer uvær, så er det godt å få vite om det. Da kan man kanske slippe en masse forsikringsutbetalinger og så videre. Tusen takk skal du ha för att du kom hit. Heidi Lippestad, direktør for organisasjon og samfunn, på Meteorologisk Institutt. Tusen takk for at jeg fikk komme. Og så har vi i dag her hørt om den store globale meteorologin og den spesialiserte meteorologien, men det finns en annen også. I 45 år har Laurits Fokstugu rapportert om været fra Fokstugu på Dovre fjell.
4: Det er stein i grund gammel morene.
0: Ja, Laurits, hva driver du med nå?
4: Ja, nå driver vi av Gjerdet.
0: Sist i oktober.
4: Sist i oktober er fin tid å upp i Gjerdstolp, for da er det ikke tellet niddi, slik som det er i juni og juli. Så det er, det er vel å få gjort det nå, på hausten og seinhausten, så slipper den å vente til det blir midt på sommernatt, for den kan sätta på Gjerdtråd og tellene han henger i bakgrunnen til langt ut på sommeren. Ja, det gjør han. Også er fryktelig nære det som kallas permafrost här. 980 meter over havet. Så det er mange områder rundt omkring her som har evig is. Men, men hvor har denne sommeren og høsten more? Altså, oss har det gamle uttrykket, men juster, mot normalt. Man kan se si det om denne, dette siste halvåret, da, at vi hadde en, en bråstart med, med både varme og, og mer nedbør enn normalt i maj like ens i juni, en, en tur i juni, tur og, og noe varmere enn normalt. Og så eh, gjemnet det seg ut at det, si det var mye nedbør i august, men en relativt normal temperatur. Og, 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 og for, å, for å fortsette, da, september og oktober, så er oss, er oss ganske nær normalen, men som sagt litt mildere. Og det er lit litt som skal til for at, at, at den menige mannen sier ja, det var en fin haust. Ja, hvor lenge har du drivet med målinga her? Så, jeg har jo vært med på dette fra i, i 1967. Da var det den legendariske Kristian Tregde som lærde meg upp, Eller lærde du familien så å med dette. For den tid så var målinga gjort ved Jønbanestasjonen, Vokstegustasjonen rett der som ble lagt ned i 1967. Jeg observerer været for meteorologisk institutt. Det vil si at det ikke er jeg som, som sier hva slags vær blir, men jeg observerer det jeg ser, det visuelle. Er jeg er en til, til flere hundre observatører i Norge som leverer slike meldinger, og som de vil hjelpe til og datamaskiner og andre og, og kunskap kan logge meldinger og prognoser på. Og dette gjør jeg hver eh, tre time fra sju om morgenen til eh, ti om kvelden alle dager i året. Men blir du aldri lei da? Mange ganger for dagen? Ganger for dagen. <går> <går> ja, det blir seks ganger for dagen. Nei, blir jeg aldri lei, tvert om. Og, og det er jo noen når han lever på en slik plass og har... Oh, for å si det slik, har naturen som kyrke så, så er det så er interesse og, og gleden over det som som er å se den, den er like stor hver dag og, og himmelen den er aldri lik det kan ha så mye mye skyatlaser og så mye skybilder og, 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 og mye data å gå etter for oss så kunne vurdere dette men, men når til sjuende og sist så så er det alltid annerledes, litt annerledes. Så jeg blir ikke, jeg blir ikke fornøyd til å se på de forskjellige, forskjellige himmelbildene, for å si det slik. Det er like vakkert hver eneste time. Det er slik at, at når vinden begynner å komme over upp i storm, så knokker det godt i gamle trehusf och och genklirar lite tiskåp och och glastöj och kanske bygnar lampor med lite lång pendel och och svever på så då då är det nog enklaste som blir rädda tycker detta otäliga men för oss som är vanda till det så så är det slik naturen är det gott det är gott då det är nog fredlover det trots för att det är det er stor kraft som er i sving Eh, fra, fra, eh, eh det här huset har ju stått på platsen här från från som står här nå, det äldste huset där från från 1729 så, så de har tålat några stormkast för att säga orkan som det kan bli
1: og reporteren her var Geir Olav Slåhn for Radiolangs på P1+. Og det var Laurits Fokstug, vi hørte her som har varslet å være i 45 år fra nettopp Fokstug.
3: Du har hørt en podcast
1: fra NRK P2.